0: ברוכים הבאים לבין העולמות.
1: אני קרן רייטלר.
0: ואני טל מוסקוביץ'. קרן, אתה עדיין פה מולי, מה קרה? לא, לא נסעת עדיין?
1: תראה, אנחנו קבענו כמה ימי uh, הקלטות.
0: וזה חלק מחוויית המשתמש בהפקת פודקאסט שהשותף או השותפה שלך לפודקאסט יושבים מולך ואתה לא צריך לדבר איתם ב... אני יודע, בזום.
1: יותר חוויה, פחות חוויית משתמש. תראה, אם כבר נגעת במונח המפוצץ הזה, חוויית משתמש, חוויית משתמש היא באמת משהו שהוא קריטי לכל ארגון או כל עסק בכל גודל. בין אם אנחנו עסק של איש או אישה אחד-אחת, ובין אם אנחנו ארגון מאוד, מאוד גדול. חוויית משתמש היא בעצם מה שנוצר בשימוש בנכס דיגיטלי כמו אתר, כמו בלוג ורוב האנשים שמחפשים מידע אונליין, כשאנחנו יודעים את זה בעצם, ככל שאנחנו נייצר להם חוויה שהיא טובה יותר, קלה יותר, זה יגיד עלינו משהו כנותני שירות וכמובן יגביר את ההמרות, הרכישות, המוניטין שלנו, כל הדבר הזה דרך סך הכל אתר. אז בעצם כשהם מדברים על חוויית משתמש, הרבה פעמים חושבים שזה משהו שהוא מאוד מאוד טכני, ויש בו משהו טכני, אלמנט טכני, אבל בעיניי חוויית משתמש שהיא טובה, בעצם מתחשבת בכמה דברים, גם בתוכן, גם באיך שהאתר בנוי, גם במסעות לקוח, גם בהנאות לפעולה, אנחנו נפתרות את כל זה היום. עזבי זה גם לא
0: בדיגיטל, זה גם באיך את מגיעה לפגישה עם לקוח, או... מה את כותבת ללקוח, כאילו, בהודעה הראשונה, או בהודעה השנייה, אחרי שהוא פונה אלייך?
1: לא, אבל זה חוויית לקוח, אל תתבלבל בין חוויית לקוח לחוויית משתמש.
0: בסדר גמור, אז אני לא אתבלבל. כן. אחלה. אז הנה, זה, זה גם הבהרה, אז יש גם, חו... יש גם uh, חוויית לקוח, שיהיה לנו גם פרק על חוויית לקוח, נכון? כן, יהיה לנו. את אמרת את זה ממש בפרק הקודם. אה, התראה לי
1: חוויית משתמש. לא משנה. אתה רואה אז הנה, בואי נוסיף פרק
0: על מסע לקוח. אבל כתב על מסעות לקוח.
1: נכון, אז בוא רגע, אני מרגישה שיש צורך בהבהרה באופן כללי בין המושגים. אוקיי. חוויית משתמש באה ואומרת איך המשתמשים, users, בתוך הנכסים הדיגיטליים שלי, מקבלים את החוויית שימוש באתר. זה מבחינת החוויית חוויית משתמש. חוויית לקוח כוללת בתוכה את חוויית המשתמש באתר, אבל גם את היחס האישי, ההתכתבות, יצירת הקשר שלי ושל הלקוח, בעצם ליצירת חוויה שהיא משמעותית עבורו, והוא מרגיש בעצם שהוא חלק מהמותג שלי.
0: אני, אני איתך, אני, אני הרבה פעמים מתייחס לחוויית משתמש כגם וגם כזה, אבל, אבל בוא, בוא, כאילו סבבה שיחידת. כן, כן,
1: לגמרי אז, אז קודם כל צריך להבין שכשאנחנו בעצם מדברים על, על חוויית משתמש בואו רק נגדיר שיש אנשים שעושים חוויית משתמש הם עושים את הUX שזה user experience זה כל מה שהם עושים הם בעצם באים ומייצרים את האפיון הזה הם ממש אחראים למה העין רואה הראשונה בנכס הדיגיטלי איפה. ה כותרת ממוקמת מה מגיע אחריה איפה הכפתורים שלנו ממוקמים בצורה כזאת שיש פה גם פסיכולוגיה שבאה ואומרת שככל שאני מבינה למשל שהעין סורקת בעברית מימין לשמאל מלמעלה למטה איפה אני ממקמת אלמנטים שונים בתוך הנכס הדיגיטלי כדי לבוא ולהגדיל את הסיכוי שמישהו ילחץ על הכפתור שהוא ינוע לפעולה למעשה היוזר. <אח> אבל זה לא רק. חוויית המשתמש היא פה. חוויית המשתמש אה, יכולה להיות בעד כמה מהר אה, האתר שלי נטען, עד אה, כמה, כמה קליקים אני צריכה לעשות עד שאני מגיעה לאן שאני רוצה כלקוח וכמשתמש ואני למעשה צריכה לבוא ולצפות את זה מראש. אה, מה באמת ה... דיברנו על מסעות לקוח, אני תכף אסביר מה זה אומר, אבל מה המסע שהלקוח עובר עד שהוא בעצם ממלא טופס, משאיר פרטים, קונה משהו, שהוא בעצם עושה איזושהי פעולה, ובסופו של דבר איך הכל מסודר. בעצם זה החוויה שנותנת לי, שנותן לי בעצם האתר, הנכס, הבלוג, שבעצם מאפשר לי כמשתמשת לנווט כמה שיותר מהר למידע הרלוונטי עבורי ולבצע נכון, פעולות.
0: אבל זה גם לא קיים רק באתר ובלוג קרן, כי אנחנו היום קיימים גם ברשתות חברתיות לדוגמה. וסתם דוגמה, אני אקח את אינסטגרם כי זה קל לי, יש באינסטגרם את ה-highlights. שהיום גם באינסטגרם אני יכול בסטורי לשים לינקים, לינקים לאתר שלי, לבלוג פוסט, לפרק פודקאסט וכאלה. עכשיו, אם, אם אני אשים גם את הלינקים האלה בהיילייטס, אז גם אנשים שבאים אחרי זה, אחרי שהסטורי נעלם, יוכלו להיכנס ולראות את זה. ואני גם אדע ליצור שפה בסטוריז הבאים. שימו לב, יש ב-highlight בשם כזה וכזה את מה שאתם צריכים. נכון שאנחנו הרבה יותר מוגבלים ברשתות חברתיות ביצירת חוויית משתמש, כי אנחנו לא שולטים בכל חוויית המשתמש, אבל אנחנו חייבים גם שאנחנו ברשתות החברתיות להיות לדעת מספיק טוב את הפיצ'רים ואיך בעצם הרשת החברתית רוצה שתנגישו את התוכן שלכם, כדי ש... להיות גם חווייתיים. בדרך שבה אתם מנגישים את זה, אם זה באינסטגרם, בלינקדין, בפייסבוק, ואני יכול, ואגב, גם בפודקאסט, אני יכול לתת דוגמה לא טובה שלי, שלקראת הפרק לייב בפודקאסט השני שלי, סקילס, אז בהתחלה שמתי איזשהו לינק לקבוצת וואטסאפ, ואז בפרקים הבאים שיניתי את הלינק כאילו למשהו אחר, ובסופו של דבר גם בגלל שזזתי מקום ולא התקנתי בקבוצה, הייתי קיים כאילו בהרבה מאוד מקומות וכאילו אנשים פספסו את ההודעה שפתאום זה עבר מקום בר ברגע האחרון. אז זה גם, זה גם איזשהו חלק ממסע לקוח, אבל זה גם מסע שהוא קצת יותר דיגיטלי פה, וחשוב להיות מאוד מאוד עקביים פה, גם כשאנחנו ברשתות החברתיות וגם כשאנחנו בונים את הנכס שלנו. מה שמעלה לי את השאלה שאנחנו נדון בה עכשיו, עם כל הרשתות החברתיות הטובות האלה, דיברת פה בעיקר על אתר, למה בכלל אנחנו צריכים אתר?
1: אוקיי, okay, אז לפני שאני עונה על זה, אני רק רוצה לבוא ולהגיד שאנחנו לא יכולים לבוא ולייצר חוויית משתמש בנכס שהוא לא שלנו. אנחנו כן יכולים לבוא ולהשתמש בפלטפורמה עצמה כדי לייצר מסעות לקוח אחרים ולהבין. איך אנחנו בעצם מייצרים flow, איזושהי זרימה שבסופו של דבר מניעה לפעולה ללחוץ על הלינק, אבל זאת לא חוויית משתמש. כן, יש כאן אלמנטים, בגלל שיש נגיד קרוסלות, ויש בעצם את הרילס, ויש לי בעצם כל מיני כלים שהמטרה שלהם היא לבוא ולחמם את הלקוח שלי, אני בעצם משתמשת בכלים האלה בצורה אחרת, ויכול להיות שיש אלמנטים כאלה ואחרים של חוויית משתמש שנכנסים בפנים, מתוך מחשבה שאני רוצה לייצר מחשבה שהיא טובה,
0: אבל אם אנחנו נדע מספיק טוב איך להנגיש את עצמנו בפלטפורמה, נדע לעשות את החיבורים המתאימים. ולייצר
1: מסעות לקוח שהם טובים, שרק נסביר רגע מה זה מסע לקוח. מסע לקוח זה שאני יודעת בערך, מה זה בערך? אני יודעת על מה לקוח לוחץ, או מה הוא רואה, ואז מהם התהליכים הבאים. זאת אומרת, אם הוא לוחץ עכשיו על קבוצת הוואטסאפ שלך, והוא נכנס לוואטסאפ יכול להיות שזה נגמר כאן מסע לקוח קצת יותר מורכב יכול להיות שאתה גם פונה אליו בפרטי ואומר לו ברוך הבא ושואל אותו למה הוא הצטרף ונותן לו למלא איזשהו טופס ומכניס אותו בסופו של דבר לרשימה של, של ניוזלטר זאת אומרת יכול להיות שיש כאן איזושהי חוויה שהיא קצת יותר ארוכה שבסופו של דבר אתה מאפשר ללקוח לקבל עוד ערך ממקומות אחרים. יכול להיות שהוא לוחץ על הוואטסאפ ואתה בעצם במקביל, אנחנו צריכים להגדיר אותם כדי שאנחנו נדע מה התוצאה הסופית שאנחנו רוצים וגם שננסה להבין איך אנחנו יכולים למעשה למדוד, למדוד האם המסעות שלנו טובים. אז זה לגבי המסעות לקוח ומה שאנחנו עושים שם. למה אנחנו צריכים אתר? טוב ששאלת. שאלת, אות... שאלת כן. אותי, נכון?
0: באופן כללי. כן. עשיתי שיילול. שיילול. מי שצריך בפרק הקודם, אה? <laughs> <laughs>
1: יופי. שיילול. אז תראו. אני סאקרית של אתרים כאילו כשאני יצאתי אה, לעצמאות הדבר הראשון שעשיתי עוד לפני שהיו לי לקוחות או קונספט בניתי אתר ואני זוכרת שכשהתייעצתי עם אנשים אחרים הם אמרו לי תקשיבי זה אתר לא כל אחד צריך אתר. את אה, יכולה אה, לקנות אה, דברים אחרים אה, לנסות למכור דברים אחרים אה, אה, לדבר ללקוחות שלך אתר זה דבר אחרון אל תשקיעי בזה אנרגיה. אבל <אז> <אז> מה שקרה <laughs> זה שאני השקעתי לא רק באתר אלא גם בבלוג. ועד היום, אנחנו מדברים כבר כמעט חמש שנים אחורה, הבל, הבלוב פוסט, המאמרים שכתבתי, אז עדיין מכניסים לי בממוצע 400-500 אנשים בחודש. וואו. כן, רק משני מאמרים אגב, שכאילו שזה בכלל קשור ל, לנטישת עובדים וקשור לאיך לתת פידבק לעובדים. כי כמו שאמרנו באחד הפרקים, היית אני... היית מנהלת פעם. לא, הייתי מנהלת פעם וגם יצאתי כן. לעצמאות כי רציתי ללוות מנהלים. עכשיו האם זה רלוונטי לי לאתר כרגע לא בטוח אני אגב בדילמה אם להוריד את זה או לא אבל אם אני מייצרת כבר מהתחלה תוכן שהוא רלוונטי הוא יכול להיות רלוונטי גם בעוד 5, 10, 20 שנה בסדר כי גוגל למעשה עושה לו אינדוקס וככל שהוא יהיה יותר רלוונטי אנשים יישארו יותר זמן בנכס הדיגיטלי אנשים ישלחו את הלינק יהיה איזה אינגייג'מנט סביבו גוגל יבין שבעצם יש פה יש פה ערך.
0: נכון. ורק
1: כדי לענות על השאלה, סליחה טלטלון, אנחנו צריכים לבוא ולייצר את האתר שלנו, הוא גם למעשה מה שיוביל לקוחות שנים קדימה לעסק שלנו.
0: עכשיו, למה הרשתות החברתיות נוהגות ככה? כי גם הן מבינות איזה נכס זה אתר לעסק. הן מבינות שהן לא יכולות להציע לעסקים את אותו ירוק עד, כמו שאתר מציע. הן לא יכולות לחבר בין רשתות חבר, חברתיות שונות, באותו אופן שבו אתר, אם מתכננים אותו נכון, יכול לחבר בין כל הערוצים שלנו בכל הרשתות החברתיות. אז אני חושב ש שכן, חשוב שלבעלי עסקים יהיה גם אתר, זה בסופו של דבר הבית שלנו, אנחנו שולטים בו, אנחנו מרכזים פה את כל התוכן שלנו. זה מאוד מאוד חשוב, וזה גם משהו ליניארי, כאילו, שאני יכול לבוא ולהיכנס לכל הבלוק פוסטים שלך ולקרוא אותם. עכשיו, לכי בפייסבוק, באינסטגרם, לחפש פוסט שכתבתי לפני חודש, אף אחד לא זוכר אותו, אף אחד גם לא ימצא אותו.
1: לגמרי. ממש אתה, ממש ממש צודק. גם, אתה יודע, אנחנו יכולים פחות לשלוט במשפחים שיווקיים. מ... זאת אומרת, אנחנו חייבים לשפוך את העוקבים שלנו מרשתות חברתיות לאיזשהו נניח שיש לי פרסום ממומן בפייסבוק או אפילו לא פרסום ממומן אני מציעה עכשיו להוריד איזשהו מדריך זה לא נגמר שם אני צריכה בעצם להוביל אותם לדף נחיתה ומדף נחיתה אני צריכה למעשה לאסוף את ה. את הפרטים האישיים לתוך איזושהי פלטפורמת דיוור. בתוך הפלטפורמת דיוור אני צריכה בעצם לעשות איזושהי אוטומציה ולדבר. וגם זה, זה איזשהו נכס דיגיטלי שהוא מאוד מאוד חשוב. עכשיו, אם אני יכולה לבוא ולייצר משהו כזה, שמתחיל כמובן גם ברשתות החברתיות אבל גם בתוך האתר שלי, למשל אצלי באתר כרגע, אני עוד לא החלטתי אם בגרסה החדשה זה יהיה או לא, אנשים יכולים לבוא ולהוריד מדריך ליצירת אסטרטגיית תוכן. עכשיו, בממוצע, אתה יודע, זה לא שחמשת אלפים אנשים מורידים את זה בחודש. אה, לא? לא. אבל בממוצע... עשר מור... בממוצע מורידים אותו שישים, שבעים אנשים. זה אומר שזה זה מאפשר לי איזושהי גדילה עקבית. ברשימת תפוצה שלי, ורשימת תפוצה אם מנהלים אותה נכון אם בסופו של דבר מדברים אליה משאירים אותה רלוונטית ואנשים שמגיעים באמת אנשים שאנחנו יכולים לתת להם את הערך נוצר כאן איזשהו אמון מאוד מאוד גדול בינינו לבין הלקוחות שלנו או הקהל שלנו מה שמגדיל את האפשרות שאחר כך אנחנו נצליח אחד למכור לרשימת דיבור הזאת ושתיים בעצם להפוך אותם לשגרירים שאחר כך הולכים ומדברים ומספרים עלינו כשדברים נהיים דעה. עכשיו בתוך ה... בתוך הפייסבוק אני לא יכולה לשלוט כמה אנשים הולכים להיחשף לפוסט שלי האלגוריתם משתנה בצורה כל כך מהירה שבעצם אני לא יודעת לבוא ולהגיד למה פוסט אחד הגיע ל-800 אנשים ופוסט אחד יש לו עליו 14 לייקים ופוסטים שאני מרגישה שהם טובים כמעט באותה מידה. אז אז הרבה יותר קשה לי למדוד ולהבין מה קורה כי זה קשור ל, לשעה וזה קשור לכמה אנשים אה, אחרים פרסמו אה, באותו זמן, זאת אומרת יש כאן הרבה מאוד פרמטרים שאני לא שולטת עליהם. באתר אני יכולה בעצם לבוא ולייצר פופאפ למשל, שכל מי שנכנס רואה בעצם איזשהו היילייט ספציפי. אני יכולה אה, לבוא ולתת איזושהי מתנה. אני אה, יכולה לתת להם לצפות בכל מיני דברים נניח בחינם זאת אומרת אני יכולה לבוא ולחמם את הק... ואז כמובן להניע אותם לפעולה אחרת. זאת אומרת יש לי הרבה יותר שליטה כי אני גם שולטת בפלואו זאת אומרת מה קורה מבחינת מה רואים קודם מה רואים אחר כך מה אני מציעה איפה הכפתור הנמצא אה, וגם אני יכולה בעצם לבנות את אותם משפיכים שיווקיים בצורה שהיא ממש רלוונטית שבעצם ממקסמת את המקום העסקי שלי.
0: אה... אני, אני מסכים איתך לגמרי, בואי רק נחדד מה ההבדל או מה, מה בין אתר לבלוג, כי קודם כול דיברת על בלוג. Mm -hmm. אני, חוש, אני רואה אתר כממש הממלכה שלנו, זאת אומרת, כל התוכן שלנו נכנס שם. אז תוכן כתוב, קוראים לזה בלוג, נטו מסיבות היסטוריות, שהיה פעם את כל הבלוגים האלה, שהיה רק פשוט לכתוב בלוג, ישראבלוג ובלוגרים ובלוגרס וכל מיני כאלה. אז יש תוכן כתוב, יחסית ארוך, יש תוכן שמע, שזה יכול להיות פודקאסט שיושב בתוך האתר, יש תוכן וידאו, שזה יכול להיות סרטוני יוטיוב שאני שם בתוך האתר, יש, אני יכול להכניס לתוך האתר של אינסטגרם וטיק טוק ומה לא וקורסים דיגיטליים, וזה פשוט הרבה מאוד רצועות תוכן שמתלבשות על האתר בצורה חכמה, מה שנקרא בשפת קרן רייטלר, מחממות את הלקוח. ו, וזה בעצם התפקיד של האתר, לרכז את הכל, לעשות את הכישורים הנכונים בין הצורות תוכן אחרות.
1: אתה לגמרי צודק, מי שמחליט מה, מה התפקיד של האתר, זה מי שבעצם בונה אותו. זאת אומרת... לצערי אני אומרת באמת לצערי לא כולם מבינים את החשיבות של תוכן וחלק מהאנשים רוצים לבוא ולבנות אתר שהוא בעצם משמש ל... כרטיס ביקור. בדיוק איזשהו כרטיס ביקור קצת על העשייה זה יחסית סטטי זאת אומרת יכול להיות שהם כתבו שם איזה שניים שלושה מאמרים יכול להיות שהם יצרו שם חבר... מסעות לקוח נכונות אבל בעצם התוכן הוא יחסית סטטי ומה שנמצא בפרונט זה למעשה ה... מוצרים, שירותים, מה אני עושה. וזה בעצם איזשהו אתר תדמית. וזה בסדר, יש הרבה שעושים את זה גם בצורה שהיא חכמה והיא מעניינת וזה מגניב. בלוג למעשה בא ושם את התוכן במקום הראשון. זאת אומרת, יכול להיות שבסופו של דבר אני גם מוכרת שם ומספרת על השירותים שלי ויש לשונית של שירותים. זה לא חייב להיות רק בלוג, כמו שאמרת, של פעם. שאתה נכנס וזה רק תוכן, אין שום דבר אחר. נומני לא היקר שלו. בדיוק, זה לא, לא חייב להיות כזה. Um, אבל באמת זה איזשהו אתר ששם את התוכן במקום הראשון כשאני נכנסת אני קודם כל לפני שאני מנסה למכור משהו לפני שאני מספרת מה אני עושה אני קודם נותנת ללקוחות שלי לטעום מה, מה אני כותבת מה אני יודעת קצת להבין מה, שאני, מה הערך שאני יכולה לתת. Um, וגם פה יש איזושהי חשיבה אסטרטגית זאת אומרת um, האם אני מנכיחה קודם את ה... Um, את התוכן שלי באיזה תדירות אני כותבת כל כמה זמן זה משתנה איך הלקוחות שלי או מי שעוקב אחריי יודע שזה משתנה מה אני עושה בנוסף. מה בפלואו למה הם נחשפים אחר כך מה קורה אחר כך זאת אומרת יש כאן הרבה מאוד דברים שהם סופר אסטרטגיים ואני צריכה להבין אותם וגם לחשוב עליהם. כדי לבוא ולייצר את הנכס שמתאים אליי אין פונקציה אחת אין, אין, אין משהו אחד שמתאים לכולם. כמו שאמרת, אה, האתר שלי, פעם הבלוג שלו אה, היה מאוד מאוד אה, חזק, הוא עדיין מאוד מאוד חזק, אבל פתאום נוסף גם הפודקאסט בתוך האתר. אה, יש לך פודקאסט? יש לי פודקאסט.
0: יואו, יו. איזה כיף. מדהים. אה, אוקיי, ואיפה נכנס פה, כאילו, העניין שחוויית משתמש? כי כן, מבין, כאילו, למרות המורכבות שאת מתארת, שאוקיי, אז כל אתר מציע את השירותים של בעל העסק, את הבלוג שלו, את הפודקאסט. אז סבבה, בא, איזשהו דף בית שמנרכז את הכל, ולשונית של בלוג, לשונית של פודקאסט. סגרתי סיפור, לא?
1: יופי, אז בואו נדבר על הסיפור. Mm -hmm. מדהים. סטורי אה, קר לי משהו. סטורי נכון. זה בעצם היכולת שלנו לקחת את המסר העיקרי, או את המסרים, עד שלושה מסרים עיקריים, ולשזור אותם בצורה חכמה בנכס הדיגיטלי שלנו. זאת אומרת, סטורי זה יותר מורכב מזה, אבל של חבר דיגיטלי. בהקשר של, של מש... נכס בדיוק. דיגיטלי. עכשיו, נניח שאחד הערכים שלי הוא פשטות, בסדר? פשטות בגובה העיניים, זה גם המותג שאני רוצה לבנות. ואז אני בונה איזשהו אתר שהוא מאוד מאוד מורכב ומאוד מסובך כדי להגיע לכל מיני דברים. אני צריכה ללחוץ על מלא דברים, יש טפסים שהם מיושנים, קשה לי להשאיר פרטים, זה פוגע לי בעצם בערכים של העסק. אם אני באה ו... לא יודעת מה, חשוב לי מאוד חדשנות, אבל אז אני באה ומייצרת גם אתר שבחוויית משתמש שלו דברים מבולגנים, לא מסודרים. זה
0: גם חדשני.
1: זה יכול להיות גם חדשני, אבל זה בעצם יש כאן איזשהו פער. למעשה נכס הדיגיטלי מאפשר לנו להעביר את הערכים שלנו, את המסרים שלנו, בשלושה דברים עיקריים, שזה למעשה עיצוב, תוכן, והחוויה עצמה זאת אומרת כמה קל יהיה לי להשתמש בתוך הנכס הדיגיטלי. עכשיו אני כבעלת עסקים רוצה שיהיה כמה שיותר קל ליצור איתי קשר. אז מי שנמצא באתר שלי אה, יודע שיש שם טופס שאפשר למלא ובצד יש גם איזה שהוא וואטסאפ שצף זאת אומרת אפשר להגיע ישירות לוואטסאפ.
0: כן ראיתי את זה חמוד ממש.
1: מה אני גיליתי? אני גיליתי שמאה אחוז מהאנשים פשוט משתמשים בוואטסאפ, הם בכלל לא משתמשים בטופס, הם לא משתמשים בו. אז מה עשיתי? באתר החדש שלי ביטלתי את הטופס. אשכרה. אשכרה.
0: לא, וזה משהו שהוא מאוד מאוד כאילו, אתה יודעת... אין טופס. אה, זה, זה משהו שהוא מאוד מאוד כזה, אה, קיים בתור אתר, בכל אתר הטופס הזה.
1: תמות, אין טופס. וואלה מת, אין טופס, וואלה אני מת, יש ומת. למטה באתר החדש, יש פלאח קטן, שאומר משהו כמו בואו נעשה משהו ביחד, יש תמונה שלי, ויש, ש... ויש שלושה כפתורים, יש וואטסאפ, יש מסנג'ר, ויש נראה לי... אני רוצה להגיד מייל, אני לא זוכרת.
0: אגב, זה. אבל בוא רגע נדגיש שהדבר הזה לא נכון לכל האתרים. לא, ברור. נכון, לא, חשוב... יש, גם, פה,
1: יש פה ניסוי וטעייה.
0: נכון, וגם חשוב להדגיש את זה, שיכול שזה נכון לקהל שהולך אלייך קרן, בגלל למשל... ברור, שהוא ברור. שהוא רואה שאת, שאולי אחד מערכים שאת משדרת. אבל,
1: אבל זאת בדיוק הדוגמה לאיך אני משפרת חוויית לקוח. בסדר? אם עכשיו אני יודעת שהלקוחות שלי, או היוזרים שנמצאים הם באתר ישירות, שלי, אוהבים ישירות נגיד? אוהבים ישירות, או לא בא להם, הם לא, תקשיב, גם חברות מאוד מאוד גדולות, פונות אליי דרך הוואטסאפ. אז אם אני יודעת שזה מה שקורה, אני רוצה להקל עליהם, אני רוצה שתהיה להם לחיצת כפתור אחת בלי הטופס הזה, כי גם ככה לא משתמשים בו. אז באתי וחידדתי והידקתי את זה קצת יותר. או אה, לקחתי, בואו נדבר רגע על, על תוכן, שהוא גם חלק מחוויית Um, היו לי um, כשהתחלתי לייצר את האתר החדש את הגרסה החדשה שלו היו לי שני לקוחות מאוד מאוד גדולים. אחד זה חברת לייזר מאוד מאוד uh, גדולה בינלאומית עם 90 סניפים בעולם. Uh, ואחד זאת קרן השקעות מאוד מאוד גדולה שחזקה גם בכל העולם um, שתי החברות אבל הן uh, במקור ישראליות. ו, um, שני הלקוחות האלה אמרו לי משהו שהוא היה מדהים בעיניי, שניהם דיברו עליי כאילו אני השותפה שיווקית שלהם. והם השתמשו במילה, כאילו שהם ממש מרגישים 아, שותפים. אז זה למה עשית
0: את השינוי עכשיו.
1: בדיוק. עכשיו התחלתי לעבוד עם עוד, קודם בפרק הקודם דיברת על סטארט-אפ שנמצא בתוך חברה גדולה, אז התחלתי לעבוד עם סטארט-אפ שנמצא בתוך חברה גדולה, <אח> וכששאלתי אותם למה הם מצפים, הם אמרו אנחנו מצפים שתהיה שותפה שלנו. מדהים? לקחתי את הטרמינולוגיה הזאת ויצקתי אותה לתוך האתר שלי.
0: וכתבתי
1: אפשר להפסיק לחפש, תנו לי להיות השותפה השיווקית שלכם, ככה האתר החדש מתחיל. מה מדהים, לפני שלושה שבועות בקרואטיה, אני ברכבת, אני מקבלת הודעה מאיזשהו שותף במשרד עורכי דין, שכתב לי, בוואטסאפ, אני אראה לך אחר כך. היי, um, הפסקתי, אני רוצה להפסיק לחפש, נראה לי שמצאתי את השותפה השיווקית שלי. איזה חמוד. ממש. ואגב, הוא הפגישה שיש לי אחרי הפודקאסט. אוקיי. Okay. <laughs> um, וזה היה מדהים, הוא השתמש בטרמינולוגיה שלי. וכשדיברנו, אז אמרתי לו, תקשיב, אתה כתבת את הדבר הזה, ומאוד חשוב לי לשאול אותך, למה, um, למה חזרת על זה? אז הוא אמר לי, תקשיבי, אני מכיר אותך עוד מימי ג'ולט. אוי, אני... אני מכיר אותך משם. נכון. וכשעשיתי ג'ולטים, אז פתחתי תיקייה שנקראת פיתוח עסקי. ועכשיו עברתי על כל ה... האתרים של כל האנשים שאספתי. וכשראיתי את מה שאת כתבת, הרגשתי שאני באמת יכול להפסיק לחפש. הרגשתי שאני רוצה שתהיה, אני... זה מה שאני מחפש. פתאום נתת לי מילים ואמרת שותפה שיווקית, והבנתי שזה מה שאני צריך. עכשיו, איך זה מתקשר לחוויית משתמש? כי בעצם אתה יודע זה כמובן לא חוויית משתמש per say זה סטורי טיילינג זה חוויית משתמש זה תוכן יש פה הרבה מאוד דברים. אבל היכולת לקחת משהו שהלקוחות שלנו רוצים חושבים ולזקק אותם לאיזשהו משפט שתופס את העין לשים אותו ולמקם אותו במקום הנכון בגודל הנכון ואחר כך לשים שם כפתור להנאה לפעולה זה את חוויית משתמש. Mm -hmm. אז בעצם מי שנכנס לאתר מבין נורא נורא מהר מה אני עושה. אם זה מדבר אליו או אליה אז זה מאוד מאוד ברור שזה מה שהם מחפשים והם יכולים להפסיק לחפש. ואחר כך ההנהלת הפעולה היא מאוד מאוד פשוטה כי כבר אחר כך יש לך שלושה דברים שאתה יכול, שלושה מוצרים שאתה יכול לבחור מביניהם וכל אחד מהם בעצם מוביל לוואטסאפ, הוא כבר לא מוביל לטופס. בעבר כמו שאמרתי זה הוביל לטופס.
0: אוקיי okay, אז שאלה שלי אלייך. Okay. Um... בכל העניין הזה שאנחנו בונים חוויית משתמש, אסור לנו לשכוח גם את חוויית המשתמש שלנו, כבעלי עסקים. תסביר. אני מסביר. בסופו של דבר, לכל מערכת יחסים יש שני צדדים, יש את הצד של הנותן השירות, ויש את הצד של הלקוח. ויכול להיות, לדוגמה, ש... שלך בוואטסאפ פחות נוח לקבל פניות, מאשר שזה מגיע לך למייל וקורית שם, שם איזושהי אוטומציה שמסדרת את זה, מזהה איזה מילים וזורקת את המייל לתיקיות שונות, ואז בגלל זה אולי יש לך טופס באתר, כי זה גם נכנס, נכנס לך למייל וקורא את הדברים האלה. ואחרי הכל, למרות הוואטסאפ ביזנס ואת האפשרות לתייג וכל הדברים האלה, וואטסאפ זה כלי שהוא פחות נוח. לעשות את הדברים האלה, כי לאט לאט יש גם יותר אוטומציות לוואטסאפ, אבל הם בעצמם די סגורים לדבר הזה. אז אסור לנו לשכוח גם את חוויית משתמש שלנו, שגם בכל ממשק כזה שאנחנו פותחים מול לקוח, גם לנו צריך להיות נוח לשרת את הלקוח. ולכן הפנייה צריכה להגיע למקום שנוח לנו אחרי זה לקדם אותה.
1: ברור, אני אומרת מה שנוח לי, לי אגב מאוד נוח שזה מגיע לוואטסאפ. Uh, אחר כך כשאני מתחילה לעבוד אז הכל נמצא בדוקס ובמיילים כדי שדברים לא ילכו לאיבוד אבל דווקא אני רוצה את החיבור האישי אני אישית. החיבור האישי היכולת שלי לבוא ולהגיד היי שירו התמונה שלי um, היא מאוד מאוד חשובה. ברור שכל אחד מאיתנו יעשה מה שנוח לו. Um, אני אני אוהבת את החיבור האישי מאוד. אני אוהבת uh, להיות זאת ששולחת להם את ההודעה. אני אוהבת להרגיש קצת יותר מה קורה שם כי מבחינת המסעות לקוח אגב שאני יצרתי זה שיש לי תש... תשיעלול מאוד מאוד קצר שאחריו אני מצליחה להבין האם זה רלוונטי לי או לא ואז אני מייצרת פגישת זום קצרה ללא עלות שזה בתכלס גם הזדמנות לי לעשות מכירה אבל גם מבחינתי אני לא לוקחת כל כל פרויקט זה זה מאפשר לי להכיר קצת יותר מנמצא מאחורי ה... ההודעה הזאת ולהבין אם בא, להיכנס, אם בא לי בכלל להיכנס איתם לאיזושהי מערכת יחסים של עבודה. אז בעצם זה המסע שלי והוא אישי. אני כן יכולה להגיד לך שיש לי לקוח שממש העצתי לו שזה לא יגיע אליו לוואטסאפ. כי מדובר בעשרות פניות ביום. וואו. כן והוא גם הוא גם מאוד מאוד חזק בתוכן הממומן אז כאילו מגיעות אליו מלא פניות אז ברור שאתה לא רוצה שזה יגיע לוואטסאפ. אבל אתה יודע אני מתמודדת אני עובדת יחסית עם לקוחות גדולים והמחירים שלי יחסית גבוהים אז זה לא שמגיעים אליי עכשיו 20 אנשים ביום סך הכל מדובר ב. שש, שבע פניות בשבוע, זה משהו שאני לגמרי יכולה לבוא ולהתמודד איתו mm -hmm. אה, דרך הוואטסאפ, וכשאני ארגיש שלא, אז אני כמובן אעשה חישוב מחדש ואני אשנה את המסעות.
0: לגמרי. אז אה, שימו לב איך בעצם כל העניין של חוויית משתמש אה, מחזקת את המיתוג האישי שלנו. כאילו, גם בסופו, בסופו של דבר זה עוד רובד של המיתוג שלנו, איך אנחנו נראים אה, ברשת, אה, איך האתר שלנו נראה. אסור לנו לשכוח מהרובד הזה של איך הדברים מתחברים, אוקיי? איך הדברים נעים, אה, ושגם הדבר הזה משדר משהו, אה, 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 בדיוק כמו שדיברת על סטורי טיילינג בהקשר הזה.
1: לגמרי. אני רוצה גם להגיד שהרבה פעמים כשאני מדברת על חוויית משתמש, אה, אני רואה איזושהי אי נוחות בצד השני של מי שאני מדברת איתו, כי כאילו אומרים, טוב, אנחנו לא טכנולוגים. מה אני, הקשר? אני, אני, בדיוק, אני לא יודע, אני לא יודע. ואני באה ואומרת, כולנו יודעים, כי כולנו למעשה הם לקוחות, של או משתמשים של אה, אתרים אחרים. והדרך הכי טובה לדעת איזה, איזה אה, חוויית משתמש שאנחנו רוצים לבוא ולייצר אצלנו, היא פשוט להיכנס לאתרים אחרים. לאתר ולה... ממשלתי. לא, <laughs> לא לאתר <laughs> ממשלתי, להפך, <laughs> לא לאתר ממשלתי. בדיוק,
0: משם ממש בלי... לא ללמוד.
1: לא ללמוד, אה, למרות שגם שם יש שיפור מאוד מאוד יש, גדול בשנים האחרונות. אה, אבל דווקא להיכנס ל... אה, לקולגות שלנו, לאיזשהו מוצר שהיינו רוצים לרחוש, לנותני שירות, ל לאתרים בחו"ל, ולהבין קצת יותר מה נעים לי. לפני שאני רגע מדברת בכלל בשפה של חוויית משתמש, לבוא ולהגיד רגע, מה אני רואה? להחליט בכלל שאני אוהבת את האתר. ואז אחרי שהבנתי שאני אוהבת אותו, להתחיל לנסות לנתח מה אני אוהבת. אני אוהבת שהפונטים גדולים, אני אוהבת שהשפה חיה, אני אוהבת שנתנו לי משהו בחינם, אני אוהבת שדיברו אליי לרגש הזה, של אתרים אחרים, אני יכולה לגמרי להבין איזה חוויה אני רוצה לייצר אצלי, גם אם זה לא היה מושלם מההתחלה, אני כאילו מספרת לכם שאני בגלגל השביעי של האתר שלי, וכל פעם, אגב, הרמה שלי עולה בטירוף.
0: נכון. וכל פעם זה נראה כאילו הכי טוב, ואז... נכון. <laughs> אבל <laughs> את <laughs> חייבת לתת <laughs> לי גם קרדיט בעניין הזה, קרן. את יודעת למה? <laughs> אני הראשון שזיהה את הפוטנציאל <laughs> שלך, והראשון <laughs> <laughs> שאירח אותך בפודקאסט, אז זה כל, גם הכל בזכותי. נכון. סתם, אני צוחק. נכון. נכון.
1: אגב, את כל, ה... כל הקריירה שלי אני חייבת לטל מוסקביץ'. <laughs> בלעדי, בלעדיו אין לי, אין לי מהות.
0: אז בואי רגע נחדד ככה לסיום הפרק, ממש אולי במה לשים לב באתר שלנו, מבחינת טיפים של, של דו, שהם הכי בסיסיים, לחוויית משתמש.
1: אז אני רוצה להעביר את השאלה אליך, מה אתה חושב שחשוב באתר?
0: אמ... אני חושב שכן אה, אה, כן רצוי ש, ש, כאילו לרכז את הדברים לאיזשהו אה, טמפלטים מסוימים, למשל שבלוק אה, אה, פוסט ייר, יראו שזה בלוק פוסט או שזה פרק פודקאסט יראו שזה דף של, של פודקאסט, ושלא שהכל יהיה מבולגן, כי מאוד מאוד קל לבוא ולעצב כל דף קצת אחר, ושיהיה ממש שפה אחידה אה, של, של כל העיצוב. עוד דברים שאני ככה לומד לאט לאט, אני למשל לא חשבתי שנגיד אופציה של חיפוש באתר זה משהו שהוא חשוב. למה? כי אני, אני בעצמי, כשאני נכנס לאתר, אני תמיד כזה מנווט לבלוג וקורא קצת בבלוג, ואף פעם לא חשבתי שיש איזה, שיש איזה משהו חשוב בעניין הזה של חיפוש בתוך האתר, אולי בגוגל או בפייסבוק, אבל... באתר זה, אז מסתבר שגם עניין של שורת חיפוש זה חשוב. עכשיו, למה? כי למשל איזשהו מאזין שלי אמר, אני זוכר שיש לך פרק עם, לדוגמה, מישהי קוראים לה קרן רייטלר, אבל אני לא זוכר איזה מספר זה, אם זה מספר 27-28, אז הייתי רוצה לחפש קרן רייטלר, וזה קל, כי גם ככה השם הוא בכותרת, לא צריך לעשות איזה משהו מסוים, ואז שייצא תוצאות החיפוש עם קרן רייטלר.
1: תפנה אותו לספוטיפיי, שם בוא. זה עושה את זה מעולה.
0: גם זה נכון, אבל הנה, למשל, אני יכול לתת דוגמה שאנחנו יודעים, לפחות כרגע, שרוב המאזינים שלנו לא בספוטיפיי, הם באתר שלך. אני לא יודע למה הם באתר שלך. כנראה שהצבת את העמוד של הפודקאסט שם בצורה טובה ונעימה לעין. לא יודע. וגם
1: קלה לטיפול.
0: וגם קלה לתפעול. אבל זה לא, כאילו, בתכלס חוויה של פודקאסט, ספוטיפי, יש גם אפליקציות לזה. זה, זה גם שאלה, כאילו, למה הם פה ולא פה? מה שאני מנסה להגיד זה שלהבין רגע מה המשתמש רוצה ו, ואיך הוא רוצה לפעול, ולהתאים את, את, את הפיצ'רים שיש באתר למה שהמשתמש צריך.
1: לגמרי. אז אני רוצה רגע לתת כמה טיפים, באמת שבעיניים סופר חשובים, לשיפור חוויית המשתמש באתר. קודם כול, עוגן ויזואלי. עוגן ויזואלי אומר, תתחילו מהכותרת. אנחנו... כשאני מדברת על חוויית משתמש אני לא מדברת רק על כמה קל למשל לנווט באתר כמו שאתה אמרת בשורת החיפוש, אלא שיהיה ברור למשתמש איפה ללחוץ. ברגע שיש עוגנים ויזואליים של אמ�, כותרת, כותרת משנה, שיש אמ�, כפתור הנאה לפעולה, כל הדברים האלה הם הרבה יותר משמעותיים ומייצרים איזשהו סדר בעין. וזה כבר המקום הראשון לחוויית משתמש. הדבר הנוסף זה להגיד להתראות לתמונות סטוק. בסדר? אמ� אחד הלקוחות שלי, אני נכנסת לאתר שלו, אני רואה לוח שחמט. למה? סבבה, אתה מתעסק באסטרטגיה, אבל אנחנו יודעים שמה שמייצר אמון הוא דווקא פנים. אז צריך לבוא ולנסות אולי לשלב תמונות או שלנו או של הלקוחות שלנו או שלנו ב-in action כמו שנקרא מעבירים הרצאה עושים משהו או בכלל תמונות שאנחנו צילמנו וזה לא נראה נורא מהוקצה כמו תמונת סטוק תמונת סטוק הוא משהו שהוא נורא נורא מנותק והרבה פעמים גורם ללקוחות שלנו להרגיש קצת תחושת זלזול. הדבר הנוסף הוא היררכיה של תוכן. זאת אומרת ברגע שאני מסדרת את התוכן שלי עם כותרות ורווחים זה מאפשר לי גם כשאני מרפרפת לזהות מה חשוב ומה לא. שימו לב שכמה שנראה לכם שכולם יושבים וקוראים את כל התוכן שלכם באתר ושאתם סופר מעניינים לאף לא אחד לא אכפת מכם. <laughs>
0: וואי <laughs> נכון.
1: המשתמש נכנס לאתר כדי לקבל איזשהו מידע ספציפי. מה שהוא יעשה זה שהוא יסרוק כנראה לפחות בהתחלה הוא יסרוק. את, ה, את העמוד, עד שהעיניים שלו ייפלו על איזושהי כותרת או מילה שחשובה, ולכן חשוב לנו לה, להדגיש כבר את המילים האלה, את המילות מפתח, את הבאז וורדס האלה, שאנחנו יודעים שאנשים מחפשים.
0: אז אני יכול להגיד לך שגם אם אנחנו לא בדיוק יודעים מה הפלואו של המשתמש, הדרך, אחת הדרכים הקלות בעצם להבין את הפלואו הזה, זה להתקין תוספים שהם יכולים להיות חינמיים בשימוש מועט, למשל כמו hot jar הוא אחד המפורסמים, יש קוד קטן שמשתילים בתוך האתר, ואז ממש אפשר דרך הוג'ר לראות ממש וידאו, אוקיי, של מה הפעולות ש... ש... של... של הקור... מפות חום. כן, מפות חום ווידאואים, מה הפעולות שלקוח עושה באתר. ולראות, רגע, דווקא לשורה הזאת, שממש רציתי שיגיעו, כי יש שם את הלינק לוואטסאפ, אף אחד לא מגיע, אף אחד לא קורא עד הסוף. לגמרי. אז, אז ממש ככה. יש לא... הרבה
1: מאוד תוספים, נכון. יש הרבה מאוד דברים, יש, אתה יודע, אפשר לעשות שיפורים של SEO, ואפשר לבוא ובאמת להבין, יש הרבה מאוד כלים. המטרה היא שאני רוצה שמי שמקשיב לפרק שלנו, קודם כל יחשוב, הרבה פעמים אנחנו עושים, מורידים איזשהו טמפלט ועושים איזשהו אתר בצורה מאוד מאוד אוטומטית בלי לחשוב. ולי כן חשוב שיחשבו, כי למשל, סתם דוגמה, חלל לבן זה משהו שהוא סופר אה, חשוב. עכשיו מה זה חלל לבן? חלל לבן זה בעצם המרווח שיש בין טקסט לבין תמונה, ובין התמונה לטקסט שאחריה. לכאורה לא ממש עושה וואו, אבל כשאנחנו יודעים שלאנשים קשה לקרוא בלוקים של טקסט אנחנו מבינים שהרווח שה הלבן נותן להם איזושהי נחת הם לא מרגישים כלואים בתוך הטקסט למשל אם אנחנו מדברים על מאמרים או אם אנחנו אה, מעצבים בצבעים נורא נורא חזקים וכן משאירים white space באמצע הwhite space בעצם מרווח את העיצוב. ובעצם מייצר לנו איזושהי תחושה הרבה יותר נעימה. ננוחה. בדיוק. ועוד
0: משהו, גם לא למתוח את, את הטקסט נגיד בבלוק פוסט, מימין עד שמאל. כי הרבה יותר קשה לבוא לעין לקרוא ממש שורה מאוד מאוד ארוכה מ... הקצה הימני עד הקצה השמאלי, ותראו בהרבה אתרים שמצמצמים את השורות קצת יותר לאמצע, ועושים בעצם עמודה יחסית רחבה, אבל זה לא מתפרס לאורך כל הדרך. נכון, אלף.
1: זה נקרא עבודה עם גריד, בדיוק, mm -hmm. ועבודה עם גריד בעצם באה ואומרת איך אנחנו בעצם מייצרים את המרכוז של הטקסט, כדי לא לבוא ולהפוך את החוויה ל אגב, גם אם אנחנו רואים את ה שזה בעצם מה שנמצא למעלה, בראש האתר מאוד מאוד רחב מאוד מאוד גדול אם אנחנו מסתכלים על הטקסט לאורך באתרים טובים לאורך כל האתר האלמנטים ממורכזים גם אם יש להם רקעים גם אם יש אלמנטים אחרים הטקסט והקומפוננטות הם בעצם יש להם איזה שהוא רווח קבוע וזה באמת משהו שחשוב לשמור עליו. והדבר האחרון שאני אגיד או אולי אחד לפני האחרון כי פתאום קפץ לי עוד משהו זה לחשוב על רספונסיביות באתרים. רוב המשתמשים, משתמשים מהנייד שלהם. ואז אם אני בעצם מייצרת איזושהי חוויה מאוד מאוד טובה דרך הדסקטופ, אני צריכה להבין שבממוצע, עוד פעם תלוי באתרים, תלוי בקהל היעד, אבל 48 אחוז בלבד משתמשים דרך הטקסט, הדסקטופ. זה
0: גם מלא היום, לדעתי זה הרבה פחות.
1: יכול להיות, אבל זה ממשהו שקראתי לא מזמן. ו-52 אחוז הם, עוד פעם, תלוי באיזה סקטורים, עוד פעם. אבל כשאני יודעת ש-50 אחוז, 52 אחוז משתמשים מהטלפון הנייד, אני צריכה שיהיה ואז אם אני לא משקיעה רגע להבין איך האתר שלי נראה במובייל, או איך השימוש בו נמצא במובייל, אני יורה לעצמי ברגל.
0: נכון, וזה מאוד מאוד קשה לחשוב על זה, כי את האתר אנחנו הולכים בדסטופ, ואנחנו רגילים לראות את הדסטופ, ואנחנו לא תמיד חושבים על המובייל.
1: נכון, ואתה יודע מה? גוגל לאחרונה התחילה לעשות את, האינדוק, את האינדוקסים שלה, Mobile first. אז עכשיו היא בכלל עושה את הסריקה מובייל פרסט מה שיכול אם אנחנו לא משקיעים ברספונסיביות להוריד את הדירוג של האתר שלנו מה שבסופו של דבר עוד פעם יורה לנו ברגל בדירוגים בכמה שאנחנו נהיה במקומות ראשונים רלוונטיים זאת אומרת צריך לדעת גם את המקומות האלה כי זה חלק מחוויית משתמש. והדבר האחרון שאני אגיד זה באמת המהירות של האתר, עד כמה האתר נטען מהר, זה אולי נראה לנו שטויות שצריך לחכות שלוש שניות לאתר שייטען, אבל אם זה לא אינסטנט בדיוק, אם זה לא אינסטנט זה לא עובד היום. יש תוסף שנקרא PageSpeed. פייג' ספיד אינסייטס נראה לי שהוא גם של גוגל הוא בחינם כל מה שצריך לעשות זה לשים שם את הכתובת של האתר ולראות מה הפרפורמנס שלו. ואני יכולה להגיד שאני עשיתי את זה לא מזמן באתר הנוכחי שלו ולמרות שעשיתי אותו לפני חצי שנה והיה לי דירוג מדהים איכשהו הדירוג ירד משמעותית וזה חלק מהדברים שהעברתי עכשיו למתכנת החדש של האתר החדש שלי כדי שזה, שיתקנו את הדבר הזה. זאת אומרת אני רוצה שיהיה לי פרפורמנס
0: עכשיו הפרפורמנס תלוי גם מן הסתם באתר וגם באיפה אתר מאוחסן. שזה גם חשוב, אנחנו נכנסים פה לדברים טכניים אבל אין מה לעשות ברגע שזה מגיע לפרפורמנס זה גם שם. כדאי מאוד לאחסן את האתר עדיפות ראשונה בישראל כי, סליחה אני אסייג, אם רוב, רוב הקהל יד שלנו הוא למשל בישראל אני אעדיף לאחסן את האתר בישראל. אם לא יודע, לא בישראל וזה, אז באירופה, כי אירופה יחסית קבועה, יחסית קרובה לישראל, mm -hmm. ו... אבל אני לא אאחסן את האתר בארצות הברית, אוקיי? למה? כי ארצות הברית מעמוד רחוקה, ופה אני גם אאבד איזה חצי שנייה, רק בגלל שהאתר שלי מוחסן בארצות הברית, כבר גוגל מורידה לי בדירוג, כי אני גולש באתר מהארץ. אז לברר רגע איפה אתם מאחסנים את האתר שלכם, ואיפה השרתים הם מוקמים, זה מאוד מאוד חשוב.
1: באופן כללי, אם אתם יכולים להרשות לעצמכם, תתייעצו עם אה, מומחה, מומחית, UX. אה, אני יודעת שאני עשיתי את זה, כי למרות שאני עושה UX ללקוחות שלי, אני עדיין מתייעצת עם מישהי שזאת המומחיות שלה, זה כל מה שהיא עושה. אה, כי, כי בסופו של דבר יש כאן הרבה מאוד פרמטרים שמייצרים את חוויית המשתמש בצורה שהיא טובה.
0: כן, אני ממש שמחתי לדבר על חוויית משתמש, לדעתי זה נושא שהוא מאוד מאוד חשוב וקריטי, שהרבה מפחדים ממנו, ואני מקווה שהצלחנו להנגיש את זה בצורה טובה.
1: אני גם מקווה. כמובן שאם יש שאלות, אתם לגמרי, לגמרי, לגמרי מוזמנים לפנות אליי, לטלטלון, ואנחנו נשמח לענות. זהו, תודה שהצטרפתם לפרק בין העולמות.
0: רגע, עכשיו זה תורי.
1: אה, נכון, עכשיו זה תורך.
0: אז חברים, תודה שהייתם. <laughs> אז תודה שהייתם על בין העולמות. אני הייתי טל מוסקוביץ'.
1: אני הייתי קרן רייטלר.
0: ומוזמנים להגיב, לשמוע, לדרג בספוטיפיי, נתראה בפרקים הבאים.
1: נתראה בפרקים הבאים.
0: ביי. ביי.